0: 약칭으로 AA라 불리는 미국의 알코올 중독자 모임에는 중독을 치료하는 12단계 프로그램이 있습니다. 그첫 번째 단계를 정리하면 이렇게 말할 수 있죠. 아, 내 힘으로는 어쩔 수 없구나. 체념하라는 것이 아니라 솔직히 인정하라는 의미에 가깝습니다 혼자 힘으로 해결하려 하지 말고 누군가에게 손을 내밀라는 의미이기도 하죠 도망치기보다는 인정하기 혼자보다는 함께 힘든 마음을 치료하는 방법 역시 아마 비슷하지 않을까요? 함께라는 말의 힘을 믿어보는 시간 여기는 팟캐스트 우울증도 괜찮아입니다. 네, 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트 우울증도 괜찮아. 저는 정신건강의학과 전문의 허규형입니다.
1: 네, 안녕하세요. 저는 정신건강의학과 전문의
0: 윤희우입니다. 네. 정말 이 오프닝에서도 말씀을 드렸지만 내 문제를 함께 의논한다는 게 사실 쉬운 건 아니잖아요. 음. 네. 근데 또 정신과 의사한테 도움을 청한다 이런 것도. 그렇죠.
1: 그런데 이게 정말 어려운 일이기도 하지만 저희도 사실 도움을 서로 청하잖아요. 네. 저희가 뭐 전문가라고는 하지만 저희도 공부하다가 아니면 진료하다가 막히는 거 있을 때옆 사람들한테 물어보고 아니면 다른 동료들한테도 물어보고 자문을 구하고 그러니까요. 네. 저도
0: 음. 이제 뇌부자들 하면서 참 좋은 게네 따로 이렇게 만나는 자리가 있다 보니까 궁금한 거 바로바로 좀 물어보고 제 고민 상담도 하고 이럴 음. 수 있어서 좋더라고요.
1: 그렇죠. 이걸 나 혼자서만 고민하고 생각하고 그러면 은 사실 답이 안 나오는 게 진짜로 막몇날 며칠을 계속 고민하고 아, 이거 이렇게 해야 되나 저렇게 해야 되나 이 사람은 뭔가 막 고민하던 거를 그냥 친구들하고만 이야기를 하다 보면 되게 쉽게 금방 정리가 돼서 아 내가 왜 고민했지? 막 이런 생각을 할 때도 많았었거든요.
0: 네. 음. 윤희 선생님 참제 고민 잘 상담해 주시고 계시는데요. (웃음) (웃음) 그럼 예 오늘의 사례는 어떤 것일지 네, 네 지금 만나보겠습니다.
2: 저는 우울증상으로 오랫동안 고통을 받아온 사람입니다. 병도 오래되면 병을 사는 법을 배우게 되기 마련이라 정신과 치료와 상담치료를 병에 오다 보니 저 나름대로 우울을 사는 법을 갖게 됐습니다. 제가 치료받는 선생님들은 우울이 심할 때 가장 중요한 건 일상의 루틴을 지키는 것이라고 하셨는데 제가 증상이 가장 심할 땐 그걸 지키는 게 정말 어려웠습니다. 그때 제가 하루에 하고 싶은 일은 사실 정말 간단했습니다. 오전 12시가 되기 전에 일어나고 씻고 밥을 죽기 먹고 밖에 나가 잠깐 산책을 하는 것. 이 간단해 보이는 일이 그때 제게 너무나 어려웠습니다. 그래서 간신히 침대에서 일어나 울면서 세수를 하고 구역질이 나는데 참고 밥을 먹고 했습니다. 저는 정말 이 모든 게 너무 지겹고 고통스럽고 사라지고 싶었습니다. 너무 힘들어 상담을 못 가다 가면 상담샘은 의미없고 소용없게 느껴져도 작은 행동을 할 길에 숙제로 내주더군요. 계속 누워있다가 이대로 죽을 수 없다 싶어 그걸 떠올리고 정말 힘들게 일어나 작은 행동을 하곤 했습니다. 그리고 아무리 작은 일이라도 하고 나면 저 자신을 칭찬해 주었습니다. 이런 걸 반복하다 보니 요즘은 아주 심각하게 무기력하고 우울하지는 않은데 또 다른 고민이 생겼습니다. 얼마전 욕실에서 넘어져 다리를 크게 다쳐서 움직이기가 어렵게 되었어요. 일상을 수행하는데 가뜩이나 에너지가 많이 드는 저에게 또 하나의 장애 요인이 생긴거지요. 저는 부주의하게 넘어진 자신을 자책하게도 되고 움직이기 불편하니 그렇더록쉬워졌던 씻기, 밥먹기 등을 챙기는게 힘에 부치게 됩니다. 그리고 역시 우울감이 조금씩 다시 생기기 시작합니다. 정신적인 리스크가 있는 사람에게 장애 요인이 생겼을 때 일상생활을 잘 챙기고 자책하지 않을 수 있는 법 이런 사건으로 우울감을 재발하려 할때 어떤 마음을 가져야 할지 궁금합니다.
0: 일상의 작은 행동조차 너무 힘들었지만 작은 일을 하나씩 하나씩 수행해 나가면서 견뎌낸 솔직한 이야기 들어봤습니다. 그 방금 사연을 읽어주신 주인공께서 옆에 계시는데요. 우울증이 있는 우리들을 위한 칭찬책을 펴낸 분이시기도 하죠. 조재님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음>
0: 네, 반갑습니다. 네. 간단하게 자기소개 좀 부탁드릴게요.
2: 아, 예, 저는 원래는 동화작가고요. 네. 그래서 엄마, 아빠 재판소라는 동화책을 썼고, 그리고 그걸 쓰고서 있다가 우울증이 되게 크게 재발해서, 음. 좀 슬럼프를 겪다가 요번에 그 우울증이 있는 우리들의 연자책을 그리고 쓰게 된 사람입니다.
0: 아, 네. 네. 네.
1: 반갑습니다. 그 작가님 필명이 조제라고 하셨는데, 네. 이 본명은 아니시잖아요. 네, 그렇죠. 어떤 뜻인가요?
2: 어, 이건 다들 되게 좋아하시는 영화 조제 호랑이 그리고 물고기들에서 따온 음. 이름인데요 음. 그주인공이 이제 마지막에 되게 사랑하는 사람이 떠났는데도 담담하게 자신의 일상을 살아가잖아요 원래는 음. 그렇게 그런 사람이 아니었잖아요 그러니까 음. 그게 저한테는 너무 좋아서 나도 저런 조제처럼 되고 싶다 이런 느낌으로 만든 필명입니다 음. 아, 그런 음. 거구
1: 진짜 저도 얼마 전에 그 영화를 다시 한번 봤는데 네. 진짜 잔잔하게 흘러가는 것 같다가 마지막에 되게 크게 감동적이죠. 그
2: 부분이 되게 일상을 그냥 살아갈 뿐인데도 음. 저도 그때 일상 사는 게 힘들었는데 제, 음. 저 주인공도 힘들었을 텐데 저렇게 담담하게 생선도 굽고 막 음. 시장도 보고 하는 게 너무 대단해 보였어요. 어. 그리고 저도 그렇게 되고 싶었어요.
0: 윤희 선생 어떤 부분에서 곽가 고아 거예요? 방금
1: 이야기하신 거긴 한데, 네. 그 여자 주인공 이름이 조재고 남자 주인공이 따로 있어요. 그런데 네. 그 남자 주인공이 이 여자 주인공하고 연애를 하는데, 그쪽으로 마음이 확 쏠리게 된 계기가, 나 없이 저 사람 혼자 살수 없다, 라면서 갔었었거든요. 근데 몇 달이 지나고 나서 헤어지는데, 뭐, 담담하기라고 하지만, 남자 주인공도 뭐 가다가 울고 그랬는데, 여자 주인공은 이 남자 주인공 없이도 말씀하신 혼자 살아갔거든요. 음. 뭐 짧게만 나오긴 했지만 되게 담담하게 그 모습이 그 둘이 대비가 되면서 와 되게 큰 힘을 얻으셨구나 음. 그런 생각을 했었거든요.
2: 네. 네. 아. 되게 감동적이었습니다.
0: 네
1: 아무튼 뭐 영화 이야기로 네. 좀 빠졌는데 <웃음> 제가 그래서 이 조제님 책을 찾아봤는데 네. 네. 어, 이책 표지도 그렇고, 그 그림들이나 사파 같은 것들이 너무 되게 귀엽고 예쁘고 그래서, 아, 이렇게까지 힘든 시간을 보내셨었나 하는 음. 그런 생각도 들었는데, 음. 이 책을 내시게 된 어떤 계기가 있으신가요?
2: 네, 제가 이제 작년 가을부터 올해 1월까지 우울사파라고 하죠. 되게 심각한 음. 우울사파 시달려가지고, 네, 진짜 음. 이제. 침대에서 일어나기도 힘들고 밥도 막 이틀이 한끼 먹고 막 이랬었거든요. 음. 그래서 그렇게 막몇 개월 있다가 1월 한 중순쯤, 이제 남들은 막 크리스마스 즐겁게 보내고 새 새해 새해다 막 이렇게 즐겁게 보내고 음. 저희는 계속 그냥 지옥 속에서 보낸 거야. 근데 음. 1월 중순쯤에 이렇게 계속 살순 없다 이런 생각이 들어가지고 아까 사연 읽은 것처럼 막. 세수를 하러 가는데 세수하기가 너무 힘든데 세수를 하면 막 울면서 하게 되거든요. 눈물이 막 나오는데 그걸 닦으면서 세수를 하게 되는 거예요. 음. 이렇게 세수를 하고 그리고 서는 밥을 먹었어요. 그리고 서는딱 들어왔는데 어 내가 세수하고 밥 먹은 게 우울증 환자한테는 너무나 큰일인데 사실은 종식과 선생님이나 상담사들은 우울증 환자들이 좀 나아지려면 일상 루틴을 잘 지키라고 하고 음. 세수하고 밥 먹고 산책하라는 게뭘 해야 되는 일이지 그걸 하면 잘했다라는 말을 해주지는 않잖아요 아, 그게 갑자기 저는 화가 나는 거예요. 내가 이렇게 힘든데 밥 먹고 했는데 왜 아무도 칭찬 안 해주지? <웃음> 저는 해드리는데? <웃음> 해드려요. 안, 안 해주는 분들이 많아가지고. 안, 안 해줄지 이거는 꼭 해야 되는 일이 아니고 내가 정말 힘든 게한 일인데 왜 아무도 칭찬 안 해주지? 이런 음, 네. 생각이 든 거예요. 그래서 그 아무도 안 해주면 나라도 해줘야겠다. 이런 생각이 들어서. 그리고 그때 트위터를 했는데 트위터 친구들도 다 저처럼 힘든 분들이 많았어요. 그래서 내가 칭찬해 주고 그 사람들도 내가 칭찬해 줘야겠다 이런 생각이 든 거예요. 그래 가지고 그때 핸드폰에 그리기 앱을 다운 받아 가지고 그때 처음으로 그림을 그려 본 거거든요. 네. 그래서 되게 항상 보시면은 제가 잘못 그리니까 포즈라던가 사람이 비슷해요. 항상. <웃음> 왜냐면 하 제가 그림을 그려 보던 사람이 아니라서 그래서 그린 그림, 그림에서 하나하나 막 처음에 세수한 거, 세수한 거 칭찬해주고, 음, 네. 밥 먹은 거 칭찬해주고, 이런 식으로 해서 올렸거든요. 트위터에. 네. 근데 사람들이 너무 좋아하는 거예요. 나, 나 자고 일어났더니 막 3,000번이 리트시 돼 있고, 막 이래서 막 이걸 보고 울었다는 사람도 있고, 아이고, 음. 태어나서 처음으로 칭찬받았다는 분들도 있고 해서, 어, 그러면 책으로 한번 만들어볼까? 그래가지고, 책 만드는 법도 배우고, 근데 네. 제가 혼자 한건 아니고요 다 그냥 트위터 친구들이랑 같이 만들었다고 생각해야 저는
0: 음, 네. 음. 근데 정말 이제 내용도 좋고 그림도 <웃음> 되게 직관적인 이그 감정표현이 너무 잘된것 같아요 아, 네.
1: 그렇죠 이 그림 처음 그려봤다고 하셨는데 저는 아, 진짜 표현 잘 됐다라고 생각을 했거든요 아, 이 네. 감정이라든지 아니면 은뭐 중간에 약간 기쁜 감정도 막 나오고 아니면은 슬픈 감정도 나오고 왔다 갔다 하는 그런 감정들이나 아니면은 뭐 동물 뭐 물건 뭐 이런 거 그린 것들이 되게 직관적이면서도 어 정말 와닿게 표현이 된것 같아요. 어쩌면 그러니까 그렇게 많은 분들이 음. 리트윗을 하시고 음. 많은 분들이 공감을 하시고 그랬지 않을까
2: 그런 생각도. 거 말하는데 좀. 되게 무해하고 음. 잘못 그린 팀이라서 좋았다고 음. 하더라고요. 음. <웃음> 너무 잘 그리고 막 고급스럽고 그랬으면 이렇게 공감이 안 되는데 자기가 그린 것 같고 막 어린이가 그린 것 같아서 음. 더편했다고나 할까요? 음. 음.
0: 네 음. 그런 부분도 있을 수 있겠네요. 음. 그럼 책에서 이제 다시 사연 속으로 들어가서 이제 사연을 듣고 공감하시는 분들도 참 많겠지만 잘 이해하지 네. 못하는 분들도 계실 거예요. <웃음> 뭐 그냥 일어나서 세수하는 게 정말 힘든 음. 일이야? 칭찬받아야 되는 일이야? 뭐 이렇게 생각하실 수도 있는데 실제로 어떠셨는지 조금 더 자세히 설명해 줄수 있을까요?
2: 그러니까 어제 제가 이제 우울증 자조모임을 제가 연거를 한 12명분이랑 같이 했는데 음. 처음으로 거기서도 이런 얘기가 많이 나와요. 우울증이란게 어떤 건지 경험해 보지 않은 사람은 우리가 그런 게 힘든 게 게으르다고 생각하지 무기력증하고 그걸 이해를 못한다고 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 그럴 때는 어떻게 해야 되나를 서로 막 얘기했는데 그걸 이해 시킬 방법은 없다라는 (웃음) 결론이 났어요. 왜냐면은 음. (웃음) 우울감이랑 우울증적인 우울증적인 그 무기력은 굉장히 다르거든요. 그래서 제가 이번에 느낀 게 이제 4월달에 약을 좀 바꾸면서 굉장히 마음이 편해져가지고 우울, 우울증적 무기력을 한 번도 안 느꼈었거든요, 4월달에. 그러니까, 개구리가 울챙이적 생각을 못하는 것처럼, 내가 언제 우울했지? 언제 무기력했지? 이러면서, 생각, 까먹은 거예요. 근데, 그 느낌을 까먹었죠, 완전히. 근데, 5월달에 다시 다치면서, 이제, 다시 무기력하고 우울해지면서, 아, 이게, 이런 느낌이었구나. 이거 정말 너무 다르고, 안 겪어본 사람한테 이걸 갖다가, 설명하기는, 힘들겠다 그냥 다른 종족이라고 생각해 달라고 해야 될지도 모르겠다 이런 생각이 들었어요
0: 네 음, 맞아요. 정말 그런 인식이 좀 아쉬운 것 같아요 네 저도 어~ 기억 그~ 조재님 말씀 들으면서 기억이 났던 게 제가 어~ 정신과 이제 (1년차) 전공의로 처음 근무를 할 때였는데 저는 우울증 환자분을 그때 처음 봤죠 입원하신 분을 처음 봤는데 이제 죽으셨어요. 보셨는데 자기가 계속해서 이제 잘하던 치, 뭐 빨래 뭐 음. 식사 이런 거 준비를 항상 해 오셨는데 기억이 안 나신대요. 어떻게 하는지. 맞아요. 예, 기억이 안 나시고 그 하루 종일 누워 계시면서 이 세수하는 게 힘드셨다고 했는데 세수하는 방법도 까먹으셨대요. 어떻게 해야 되는지 내가 모르겠다. 정말 바보 같다라고 말씀을 하셨는데 정말 그분한테는 그래서 뭐 조금이라도 하면 잘하셨다 이런 칭찬해 드렸던 게좀기억에 나는데 조진는 말씀 음. 들으면서 참 많이 공감이 됐어요.
2: 사람이 달라지는 것 같아요. 그 우울증적 무기결감이 생겼을 때는 정말로 다 까먹게 돼요. 음. 그리고 밥을 먹는 게 밥을 먹어야지 생각하고서는 <웃음> 밥을 먹기까지 몇 단계가 필요해요. 음. 그래서 한한 한 시간 정도 소비하고 먹게 되는데 음. 세세하게 나죠. 내가 일어나서 숟가락을 들고 뭐 반찬을 놓고 막 이런 식으로 해야지 밥을 먹을 수 음. 있는데 딱그 우울증적 무기력감이 없어졌을 때는 밥을 먹어야지 하면 그냥 밥을 먹게 돼요. 네. 자동적으로만 먹겠죠. 네. 네. 그러니까 그게 너무 달라가지고 그게 되게 다르다는 걸 어제 제가 한번 생각해봤어요. 이거이두 음. 가지 느낌을 나는 까먹지 말고 음. 음. 우울증이 있는 사람이랑 우울증이 없는 사람을 둘다 이해할 수 있는 사람이 되고 싶다. 뭐 이런 생각도 해봤습니다
0: 네. 그, 침대 밖으로 나오는 것조차 힘드신 그런 음. 우울증 환자분들한테, 뭐, 나가서 뭐, 친구 좀 만나라, 햇볕을 쬐라, 뭐, 운동해라, 라는 말들을 쉽게들 하잖아요. 음. 근데 이런, 예, 조언이 좀 맞지 않는 이유, 설명해 주실 수 있을까요? 뭐,
1: 음. 어, 조재님, 말씀하신 거에도 들어있다고 봐요. 이게, 우울감하고 우울증이 다르거든요. 네. 분명히 다르고, 다 잊어버린다고 말씀하셨잖아요. 음. 그런 루틴을 어떻게 하는지를 잊어버렸다는 게 정말 막 생각이 안 나고 어떻게 해야 될지 모르겠고 저도 기억나는 환자분이 내가 이것들 정말 음.
0: 정말
1: 가벼운 것들 뭐 씻는 거뭐밥 음. 짓는 거 이런 거를 하는 게 도저히 못 하겠다면서 진짜 너무 화가 나서 내가 이걸 왜다 모르지라고 하면서 막다 집어던지고 막 울면서 네, 나타나서 어 네, 그래요. 그런 모습을 보이니까 이제 가족분이 같이 병원으로 모셔왔었던 거예요. 이게 사람에 따라서도 그렇고 우울증이라는 게또 때에 따라서도 그렇고 그 정도가 정말 차이가 크기 때문에 음. 정말 침대 밖으로 나오는 것조차 힘든 이런 상황에 처한다면 은 어, 나와라 라고 얘기하는 게 못하는 거죠 못하는 건데 네, 그걸 맞아. 시키는 네. 게 너무 커다란 압력이 되는 거고 조제님조차도 뭐 작년 겨울이랑 네. 올해 좋았을 때랑 이게 많이 다르잖아요 근데 네, 올해 좋았을 좀... 때의 조제님이 안 좋았을 때 조제님한테 그러지 말고 좀만 지나면 은 괜찮아지니까 나와서 씻고 뭐 밖에 산책도 이러면은 되게 화가 날거 아니에요. 그렇죠. 음. 음. 그렇지 않을까 싶어요. 엄청 부담이 될 테니까. 네. 음.
0: 또 무엇무엇을 해라라고 했을 때 해보려고 했는데 또안 되는 게또 우울증 환자분들의 특징이거든요. 음. 그런데 그렇게 하다 보면 또 특징 중에 하나가 굉장히 부정적인 생각을 많이 하고 자책하는 게 특징인데 음. 아, 내가 이런 쉬운 것도 못했네. 이거 하라고 음. 하셨는데 못했네. 그러니까 나는 또안안될 거야. 뭐 나는 망했어 막 이러면서 음. 더안 좋은 생각을 더막 계속해서 돌리면서 우울증이 다 악화될 수도 있거든요
2: 음. 그러니까 제가 이제 친구들 우울증 있는 친구들이랑도 얘기하는 게 네. 아무것도 안 해도 되니까 자책만 하지 말자 음. 이게 우리의 가장 음. 큰 얘기거든요 음. 그래서 제가 칭찬책에 쓴것 중에 네. 사람들이 제일 좋아하는 게이 부분 좀 읽어봐도 되나? 아 그럼요 때문에. 네, 네. 또 무얼 했나요? 아주 작은 일 하나만 해보아요. 그리고 아무것도 못했어도 음. 괜찮아요근데그 다음을 사람들이 되게 좋아하는데 아무것도 못하는 걸 견디느라 고생했어요. 이 부분을 되게 좋아하더라고요. 음. 그러니까 아무것도 못하는 게 사실은 되게 힘들거든요. 근데 그걸 견디는 걸 고생했다고 말해준 사람이 없었는데 그거를 견디는 걸 고생했다고 말해줘서 고맙다는 얘기를 되게 많이 들었어요.
0: 어, 오, 네, 저도 방금 소름이 쫙 돋았는데 음. 저도 그 부, 그런 그 말씀, 그러니까 뭐 해보시다가 못하셔도 된다. 다만 자책만 하지 않으시면 된다라고 말씀을 드리는데 방금 한 것처럼 견디느라 수고했어요. 그걸 음. 잘했어요라고 하는 것도 정말 위로가 되겠구나 싶네요.
2: 음,
1: 진짜 좋은 말이네요. 네, 그래서 이런 루틴, 뭐 생활의 기준, 너무 자책하지 않게 하기 위해서 이런 기준을 세울 때좀 주의해야 될 것들도 있을 것 같아요. 어쩌면 음. 어떤 것들이 좀 있을까요?
2: 저 같은 경우는 일단 음. 밥을 하루에 두끼 먹는 거. 음. 그게 제일 제일 힘들 때는 그게 제일 목표였어요. 네. 왜냐하면 밥을 네. 안 먹으면 병이 나니까. 그리고 병이 나면 또 우울해지죠. 음. 악순환이잖아요. 그래서 음. 그리고 세수하는 거 세수 못 하겠으면 클렌징 워터라고 있거든요. 음. 그걸로. 음. <웃음> 닦기라도 하는 거. 왜냐면 음. 얼굴이 좀 시원하면 그래도 기분이 좀 나아질 네, 수 있으니까. 음. 욕실까지 가는 건 너무 힘들어요. 우울할 때. 그래서 음. 방 안에 클렌징 워터 주고 그걸 얼굴 닦기. 이게 두 가지가 처음에 목표였습니다. 음. 음. 그리고 밥도 그냥 식사 준비하기 너무 힘드니까 간편식 이런 거 많잖아요. 그런 거 하다가 음. 물만 부으면 먹을 수 있는 거. 아니, 그런 것들. 음. 먹기. 음. 네, 제, 아주 그냥, 정말로, 침대에서 안 움직여도 할수 있는 것들을 좀, 음, 처음에는 음. 해, 했던 것 같아요. 음. 그, 그걸 못해도 자책하지 않기. 음.
0: 어, 네, 음. 맞아요. 제가 생각했던 거랑 정말 거의 일치했어요. 네, 음. 저도 <웃음> 항상 말씀드리는 건, 잘 먹고 잘잘 주무시는 거, 그거 음. 두 개만 지금은 음. 잘하시면 된다. 라고 음. 말씀을 드리고, 뭐, 정안 돼도 자책하지 마시라라고 하는데, 음. 어, 정말 들으면서, 예. 정말 잘 알고 계시는 걸 잘하고 계셨구나 네,
2: 네. 10년 차라서 <웃음>
1: <웃음> 프로 프로, 그러니, 아, 프로 우울증 아, <웃음> 프로우울증 진짜, <웃음> 진짜 이 우울증이라는 게 병이거든요 네. 이게 병이라는 거를 근데 자꾸만 잊어버려요 아까 그러니까 우울증과 우울감이 다르다 네. 이야기도 하셨잖아요 그래서 이게 병이 있으니까 원래 하던 게안 되는 거거든요 사실은 네. 원래 하던 게안 되는 건데 그, 원래 했었던 거, 뭐, 밥 먹는 게 뭐가 힘들어? 세수하는 게 뭐가 힘들어? 지만, 그걸 하는 게 정말 힘든 거잖아요. 그죠 하필 지금 조제님이 다리 다치셔서 많이 불편하다고 하셨는데, 음. 다리 다치기 전까지는 그냥 걸어다니는 게 힘든 게 아니었지만, 지금 그쵸. 걷는 게 뭔가 힘들고 아프고 이런 것처럼, 그 우울증 자체도 병이니까, 이 다리 다친 것과 나아갈 때 재활을 할때 평소 걷던 그대로 걸으면서 재활을 하는 게 아니잖아요. 그쵸. 조금 더 쉬운 것, 조금 더 <웃음> 편하고 가볍게 할수 있는 것부터 하는데 이 우울증에서 벗어나기 위한 그런 루틴을 세울 때도 그걸 기억을 해야 될것 같다는 생각이 들어요. 음. 원래 하던 대로를 기준으로 삼으면 은 못하거든요.
2: 그게 완벽주의 있으신 음. 분들이 그것 때문에 힘들어하는데 밥도 그쵸. 원래 하던 대로 잘 먹어야 되고 음. 막뭐 세수도 막 잘해야 되고 이런 식으로 기준을 해서 힘들어하는데 음. 그렇게 하면 안 되는 거죠.
1: 그렇죠. 음. 그래서 아까 말씀하신 음. 그것들이 정말 와닿는 정말 바로 이게 바로 그 예시다라고 할 만한 게그 클렌징 워터나 아니면 네. 밥 그냥 물이랑 섞어서만 먹는 거 이거 같아요. 음. 그렇게. 기준을 낮추고 너무 완벽하게 하려고 하지 말고 그냥 기준 네. 낮춰서 해도 좋다 이런 말씀드리고 싶네요.
0: 네 맞습니다. 네 저는 또 아까 조제님 <웃음> 말씀드리면서 인상 깊었던 게 지금 스스로 돕는 그 자조 모임 하고 계시다고 하셨잖아요. 네, 네. 네. 그럼 그 정말 힘드셨을 때 그때는 네. 혹시 뭐 주위 가족이나 친구에게 좀 도움을 요청하시고 좀 도움을 받아보신 적이 있나요?
2: 제가 그런 거를 못, 못 받아봤기 때문에, 음. 이제, 그, 10년 정도 됐으니까, 이제, 저도 우울증 자존몸이 있으면 도움받고 어? 싶어서 되게 많이 찾아봤는데, 없더라고요, 한국에는. 음. 그래서, 이제 제가, 어떻게 하다 보니까, 칭찬책 이거 써가지고, 사람들에게 많이 사랑을 받았다고 생각해요, 저는. 음. 그리고 제가 타인한테이 책으로 기여를 했더니, 그 기여가 저한테 또 마음에 도움이 되더라고요. 그래서, 음, 그러면은 나도 좀, 내가 받았, 받고 싶었던 거를 만들어보면 어떨까 싶어가지고 그냥 우리 이름이 마음이 힘든 우리들을 위한 이야기 모임이거든요. 음. 네. 그러니까 그냥 같이 모여가지고 그냥 자기 일주일간 어떻게 지냈는지 그리고 나 어제 뭐 했는데 너무 힘들었다. 나 어제 뭐 했는데 칭찬해 주세요. 이런 말 편하게 할수 있는 거를 만들고 싶어서 제가 만든 모임입니다.
0: 네. 네. 그러게요. 사실 알코올 뭐 의존증이나 도박 중독 네네. 같은 경우에는 자조모임들이 있지만 우울증 자조모임이 우리나라에 있다는 얘기는 저도 못 들어봐서 되게 신기하다고 느꼈어요. 그 주위에서 이제 주위에 힘든 사람들이 있는데 어떻게 도와줘야 될지 모르겠다라고 하시는 분들 많이 계시잖아요. 음. 윤희 선생님 그런 분들한테 좀 어떻게 조언을 하세요?
1: 음, 저는 잘 들어달라고 말씀을 음, 드리는 음, 것 음, 같아요. 음. 무슨 말씀을 하시는지 뭐가 힘들다고 하시는지 그걸 들어야지 또 공감을 할 수가 있고 그걸 음. 듣지 않으면은 사실 잘못된 어떤 조언이나 아니면 음. 도움을 줄 수밖에 없거든요. 우리가 계속 오늘 얘기하고 있는 이러이런 거 해라 뭐 음. 밖에 나가서 산책을 해라 이런 말들 못하는데 난 그걸 못하겠는데 <웃음> 무슨 산책을 하라고 하면서 음. 화가 나고 그 사람 도움 받고 싶지 않아지고 이렇게 되거든요. 근데 그냥 들어보면 은아 진짜 듣다 보면 알수 있을 거거든요. 아, 진, 정말로 나가기 힘든 거구나. 그거만 알고 그냥 옆에서 공간만 해드려도 많이 도움이 될것 같아요.
0: 음. 저는 유니오 선생님이랑 비슷한데 직접 물어보시라고 말씀을 드려요. 네, 옆에 가서 어, 내가 어떻게 해주면 좋을까라고 물어보라고. 그리고 사실 뭐 너무 생각도 많고 힘들어서 어떻게 해야 될지 모르겠다. 뭐뭐뭘해뭘해 줬으면 좋겠다라는 게 없다면 그냥 내가 언제든지 옆에 있고 들어줄 준비가 됐으니까 준비가 되면 얘기해라. 항상 옆에 있겠다. 뭐요 정도 메시지 드리라고 그 정도만 하거든요. 음. 이제, 근데
2: 음, 제가 조금한 궁금한 게 네. 그렇게 이제 해 주면 좋은데 옆에 있는 사람도 사실 에너지가 한계가 네, 있잖아요. 맞아요. 그치죠. 그러니까 네. 그러니까 어느만큼 의지해도 되는지 이런 이런 게 항상 내가 이 사람한테 민폐가 되고 있는 게 아닐까 음. 이런 생각을 너무 많이 하게 음, 돼가지고 네. 저 같은 거는 그래서 그냥 내가 돈을 내고 가는 의사 선생님이나 상담선생님한테만 의지해야겠다 이런 생각을 하게 됐던 것 같아요. 네, 뭐네
0: 그렇게 하시는 것도 방법이고 저는 도와주는 사람도 마찬가지지만 도움을 받는 사람도 마찬가지로 직접 그냥 얘기하시라 그래요. 뭐라고? 네, 그러니까 내가 이렇게 하는 게 혹시 너한테 짐이 되지 않는지. 아니면, 그렇게 음. 직접적으로 물어보지 않더라도, 뭐, 마음이 지금 어떤지, 뭐, 이 정도로 좀, 음. 직접 확인하시라고 하거든요. 네.
2: 그리고 제가, 음. 생각한 게 분산 투자를 하겠다, 생각한 게한 사람한테만 너무 의지하면 음. 힘들 거니까, A, B, C, D, 이렇게 의지를 하는 방법은 어떨까 이건 어때요?
0: 네, 뭐, 그 사람들이 다 믿을 만한 사람이고, 그렇게 음. 하시면서, 그 조제님만 편하시다면, 저는 얼마든지 괜찮을 것 같아요. 네한
2: 네. 명한테 뭐 의지하면 그한 명이 뚝 부러질 것 같은 생각이 들거든요. 우울한 음. 한 명이 감당하기엔 너무 힘든 일인 음. 것 같아요. 네.
0: 그래서 얘기하면서 미리 뭐 너무 힘들면 얘기를 해달라. 음. 나는 괜찮다. 음. 뭐그 정도 메시지 네. 해줘도 될것 같고요. 어때요? 유니 선생님은? 여러 명에게 이렇게 얘기하는 거?
1: 당연히 여러 명한테 얘기할 수 있는 사람이 있다는 것만으로도 전, 음. 음. 저는 되게 좋을 것 같고요. 음. 사실 이 방송 들으시는 분 중에서 그만큼 많은 사람이 없는 분들도 사실은 있을 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 음. 어떠셨어요? 이 칭찬으로 인해서 뭐 어떤 힘이 생겼는지 어떤 어, 것들이 생겼는지.
2: 그러니까, 옛날에는 제가 저를 갖다가 이렇게 많이 안 좋아했던 거로 깨달았어요. 그리고 자책도 되게 많이 하고 그리고 내가 뭘 해도 나는 나를 만족스럽게 생각하지 않았구나라는 거를 깨닫게 됐어요. 그러면서 칭찬을 해주면서 조금씩 조금씩 나 자신이 갖다가 좀 이렇게 토닥토닥해주게 됐다고 하나 음, 돌봐주게 됐다고 네네. 하나 이런 느낌이 들었던 것 같아요.
0: 음. 아 정말 내가 뭘 잘못해서 무기력이나 이런 우울감이 찾아오는 게 아니다라는 네, 그렇죠. 걸 이제 예, 많은 분들이 아셨으면 좋겠네요. 음,
1: 그러니까 아까도 이야기 하긴 했지만 이 우울증이라는 게 병이거든요. 네. 내가 잘못해서 못하고 있는 게 아니라 이건 내 네, 뇌에 뭔가 변화가 일어나서 그것 때문에 힘이 사라지고, 할 용기가 안 나고, 재미가 없고, 우울해지고, 이런 병이니까, 내가 잘못했다, 내가 게으르다, 이런 자책을 안 하는, 안할 수만 있으면 정말 좋을 텐데.
0: 음, 네. 네. 그, 다리 다치면서 좀안 좋아지셨다고 했는데, 지금은 좀 괜찮으세요?
2: 안 괜찮죠? <웃음> <웃음> 여기 올 때도 막 쩔쩔 대면서 되게 힘들게 아, 왔는데. 네. 그래가지고 요새 제가 한동안 되게 룰루랄라 하면서 잘 지냈는데. 언제는 네. 좀 힘들어요. 근데 그래도 다시 옛날이랑 옛날처럼 돌아가지 않게 네. 음. 노력하고 있습니다. 이럴 때 음. 마음을 관리하는 방법 좀좀 좀 알려주세요.
0: 아, 이 방법을요? 네. 아, 지금 노력하고 계시다고 하셔서 그 네. 바- 노력이 어떤 노력인지 여쭤보려고 그랬서 아, 그렇죠. 네. <웃음>
2: 서로를 노리고 있었거든요. <웃음> 제가 하는 방법은 트위터에 네. 저는 모든 걸다 트위터로 트위터에 막밥 먹었다 이렇게 막 쓰고 그런 사람들이 막 칭찬해 주거든요. 음. 그리고 막나 다리가 너무 아픈데 씻었다 이러면 씻을 때 너무 힘들어요. 그럼 또 칭찬해 주고 이런 식으로 하루를 실시간으로 트위터에 쓰면서 칭찬을 받고 있습니다. 네. 그러면서 루티드 할 힘을 얻고 있어요 그리고 이런 얘기를 해도 되려나 모르겠는데 제가 이제 우울해지면 은 무기력해지는 거랑 또 오는 게 자살 사고거든요 계속 네. 머릿속에서 라디오처럼 계속 죽고 싶다는 생각이 계속 많이 나와요 그런데 근데 네. 그게 4월달에 없어졌다가 5월달부터 다시 생겨가지고 음. 그거는 제가 생각한 방법이 그냥 어디서 라디오가 나오고 있다 생각하고, 그냥 이렇게 흘러가게 내버려두고, 그냥 딴, 다른 일을 하는 거. 음,
0: 응? 좀 객관적으로 보고 이렇게 다른 생각 하시는 거?
2: 예, 네, 그냥, 네. 그냥 걔, 걔는 그냥 거기 내버려두고, 음. 왜냐면 없앨 수가 없으니까, 음, 내버려두고, 그냥 나는 다른 일을 하는 거. 거기, 그걸 없애려고 하면 더 심하더라, 심해지더라고요. 더심해 네. 그냥, 다른 일을 하다 보면 좀 희미해지기도 하고, 안 없어지기도 하고, 뭐 이런 식으로. 노력하고 음, 있어요. 우울한 것도 무기력한 것도 그런 식으로 노력하는 것 같아요. 지금 우울하고 무기력한데 그래도 걔는 그, 그대로 냅두고 나는 그냥 이 일을 하자 이런 식으로 음, 하고 음. 있습니다. 요새 제 방법은 그거예요. 네. 음, 어떤가요?
0: 네, 유니어선님 어때요? 어, 되게
1: 좋아 보인다고 음. 느꼈어요. 뭔 뭐, 있는 그대로 그냥 받아들이고 막 네. 시선을 분산하는 거잖아요. 그렇죠. 여기에 신경 쓰지 않고 이걸 바라보지 않고 머릿속에 자꾸 만드는 그안 좋은 생각 뭐 계속 다리 불편해서 네. 움직이기 어렵다는 그 생각을 그냥 접어버리고 어차피 그 생각은 계속 날 테니까 그냥 그런 상태로 다른 것들 할수 있는 거를 하고 그러면서 칭찬을 하신 방법 뭐 네. 남들한테 칭찬을 받기 위해서 뭐 트위터를 올리신 네. 것도 그렇고 아니면 올리지 않더라도 어나 다리가 이렇게 아픈데 씻었어 잘했어 네. 막 이렇게 칭찬하는 거 정말 좋은 방법이라 생각하잖아요 네 음.
0: 마치 그 시선 돌리는 건 지난주에 말씀하신 거또좀 기억이 나는 것 같은데요. 어~ 일단은 네 저도 지금 잘하고 계시다는 거 먼저 말씀드리고 네. 싶고 어~ 생각했던 것도 그거예요. 어쨌든 다리를 다치니까 원래 할수 있는 것들이 많이 줄어들고 네. 당연히 속상하잖아요. 그렇죠. 너무 아픈데 거기서 자책하지 않으신 게 일단 첫 번째로 잘하셨다. 음. 같고요.
2: 아, 그렇죠. 네, 그 일, 새롭지, 네. <웃음>
0: 음, 중간에 멈추신 게참 네. 잘하신 거고, 그리고 다리 다쳤지만 그래도 할수 있는 걸 네. 일단 찾으신 거잖아요. 그쵸. 네, 그러니까 그걸 찾으시라고 말씀을 사실 드리는 게 답인데, 이미 음. 찾아서 하셨기 때문에 네 이미 제가 드릴 답은 <웃음> 다 하신 게 아닌가라는 생각이 음. 드네요. 네, 무기력은 그 우울증의 가장 대표적인 증상입니다. 그 엄청난 무기력을 잘 극복해내시고 그리고 지금도 계속해서 극복해내고 계신 조제님의 이야기가 정말 비슷한 증상을 겪고 계신 분들에게 많은 도움이 되었을 것 같습니다. 함께 이야기 나눠주셔서 정말 감사드려요.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 예, 이번 시간은 우울한 마음에 도움이 되는 책이나 영화를 소개해드리는 시간이죠. 오늘은 책을 한권 가져왔는데요. 정신과 의사 빅터 프랭클리슨 죽음의 수용소에서입니다. 이 책은 오스트리아에서 의사로 일하던 저자가 나치의 유대인 수용소로 끌려가서 보낸 3년의 시간을 담고 있습니다. 그곳은 혹독한 추위와 굶주림, 핍박과 죽음의 공포만이 살아있는 곳이었죠. 인간의 모든 가치가 헐벗은 몸뚱이 하나만으로 증명되는 그곳에서 그럼에도 불구하고 저자는 인간의 존엄을 발견했고 그것에 관한 이야기를 들려줍니다. 언제 죽을까 두려워하면서도 숲 너머로 지는 노을에 감탄하고 배고픔에 쓰러질 것 같은 순간에도 폐인 웅덩이에 비친 하늘을 바라볼 수 있으며 세상에서 가장 불행한 사람들이 모인 수용소 천막 안에도 이따금 노래와 시가 흘렀습니다. 내 몫의 빵을 더 배고픈 사람에게 양보하는 이도 있고 다른 사람을 살리기 위해 기꺼이 위험을 무릅쓰는 사람들도 있었죠. 인간은 어떤 환경에도 적응할 수 있으며 인간다움이란 때론 쉽게 무너지지만 때론 어떤 순간에도 살아남아 힘을 발휘한다는 이야기를 들려줍니다. 고통의 한 중앙을 통과할 땐 막연한 낙관주의보다 현실을 정확히 바라보는 것이 낫고 오늘을 견디며 살아남는 것이 그 어떠한 것보다 위대한 일임을 알려주기도 하죠. 많은 사람들의 마음속에는 저마다의 수용소가 있습니다. 남들이 보기엔 아무것도 아닌 것 같아도 스스로에겐 아우슈비츠 만큼 엄청난 존재로 느껴지기도 하고요. 그분들에게 그런 곳에서 살아남은 이 이야기는 분명 힘이 되어줄 것입니다. 무언가 특별한 능력이 있어서 혹은 방법을 알아서 견딘 것이 아니라 그냥 한 인간이 원래 가진 힘만으로 엄청난 절망을 견딘 이야기이기 때문입니다. 아네 오늘 이렇게 얘기하니까 생각보다 시간이 금방 갔는데요. 네, 오, 꽤 지났네요. 오늘 좀 어떠셨는지 예, 윤희 선생님부터 말씀해 주실래요? 네.
1: 오늘 이야기 나누면서 정말 이 칭찬이라는 방법 되게 좋았거든요. 그러니까 뭐 예전에 제가 다른 환자분들한테 자존감을 높이기 위한 어떤 방법으로 제시를 했었던 것 중에 하나가 하루에 있었던 일 중에 감사할 일에 대해서 일기를 쓰는 그런 거였거든요. 정말 네. 사소한 거뭐 오늘 밥을 세 끼를 먹어서 고마웠다. 음. 오늘은 누가 나를 잘 좋게 봐줘서 고마웠다. 뭐 이런 감사 일기를 쓰는 게 있었는데 그이 칭찬이라는 거는 어떻게 보면 훨씬 더 능동적이라는 생각이 들어요. 감사라는 거는 내 주변 환경이 아 이만큼 괜찮구나라는 거를 아는 건데 이 칭찬은 아 내가 이만큼 잘했구나. 내가 이만큼 괜찮구나. 좋은 사람이구나. 이걸 하는 거니까 어떻게 보면은 그 감사 일기보다도 이게 훨씬 더 능동적이고 나한테도 확 와닿지 않을까 그런 생각이 들어서 어, 정말 이것도 많은 분들한테 말씀드려야겠다 그런 음. 생각이 좀 들었어요.
0: 음. 네, 조재님은 좀 어떠셨어요?
2: 아, 어, 저는 일단 정신과 의사분들 두 분이 계신데 나와가지고 내가 궁금한 거막 물어보고 또 칭찬도 받고 하니까 기분이 좋았던 것 아, 같아요. <웃음> <웃음> 또 나오고 싶다 막 이런 생각도 들고.
0: 아 <웃음> 어, 어, 저희도 진짜 정말 이렇게 솔직하고 그리고 아 어, 울증 환자분들 저희가 뵙지만 정말 힘드실 때나 아니면 이제 어 힘든 거에서 빠져나가는 그런 중간 그럴 때는 저희가 면담도 많이 하고 뭐 얘기를 많이 듣지만 좋아지신 뒤에는 오히려 이제 그냥 잘 지내신지 잠깐 잠깐 체크만 하고 그냥 약 유지하는 거 이제 지어 드리고 그러는 경우가 많은데. 어이 뒤에 어떻게 좋아지셨는지 얘기를 또 자세히 듣고 그 뒤에 잘 지내실 때는 이렇게 자주 모임도 하시는 거 이렇게 얘기를 들으니까 어 정말 좋은 시간이었고요. 어 그리고 이제 칭찬에 대해서 얘기를 했는데 칭찬이 위험한 게 그냥 어잘될 거야 아니면 이런 공허한 칭찬은 독이 될 수도 있거든요 맞아, 맞아. 네. 그런 그런데 그게 아니라 조제님께서 이, 쓰신 이 칭찬 책은 스스로가 이렇게 힘들었던 걸 알고 음. 이제 다른 사람들이 뭐 이런 게 힘드니까 이런 걸 조금 잘했을 때 그걸 구체적으로 찍어서 칭찬해 줘야지 약간 그런 메시지가 있는 것 같아요 네, 그래서 더이 책에 칭찬이 힘이 있는 게 아닐까 음. 많은 분들이 공감을 해주시는 게 아닐까라는 생각이 들었어요 저도 많이 배워가는 시간이었고요 네 마지막으로 저 이메일 주소 알려드리겠습니다. talktodepression at gmail.com입니다. T-A-L-K 숫자 E -E -E D-E-P-R-E-S-S-I-O-N at gmail.com이고요. 이 이메일 주소로 여러분의 이야기를 보내주시고 또 게시판 댓글로도 더 많이 많이 참여해주시길 부탁드립니다. 오늘 정말 감사했습니다. 저희는
1: 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.